0: Ik was al aangekondigd, we zijn van de hoop. En vorig jaar was ik ook zo bevorderd dat ik hier heb mogen spreken. En u was er vorig jaar ook bij? <lacht> en nu zonder tanden. <lacht> Sorry, ik heb uw handen niet gezien. Was er vorig jaar ook bij? Oh, vlijtig Dus Jullie. U heeft een uh, groot gedeelte van mijn levensverhaal gehoord. Ga ik dus uh, zeker niet herhalen. Misschien komen er enkele punten uit terug die van toepassing zijn. Op de preek of aansluitend op de getuigenis van vandaag. Nogmaals, we zijn heel dankbaar dat we hier mogen zijn. Ja, het is, het, eigenlijk, dan mag je natuurlijk niet zeggen: een christelijk nee, is het niet te geloven dat ik en dat wij hier staan, want de meeste van ons hebben een diepe, duistere achtergrond. van in een zolderkamertje leven voor jaren, jaren, jarenlang de raarste dingen uithalen. om aan je middelen te komen. Voor wie, wie mij nog niet kent. Voor de, wie is hier voor de eerste keer trouwens? Is hier iemand voor de eerste keer? Oh, zullen we een aan... Uh, hoe noem je dat? Welkomstapplaus geven voor die mensen. Welkom, welkom. Dat we uit die duisternis gekomen zijn en hier zo vrijelijk God mogen loven en prijzen zonder weg te hoeven rennen naar het toilet om even te gebruiken. U kunt het misschien niet beseffen, misschien zeg ik iets raars in een kerk, maar dat was voor ons aan, aan ja, alledaagse alle uh, bezigheid. Hoe kan ik? Hoe kan ik proberen tussen het alledaagse leven door te gebruiken nou, totdat, dat niet meer totdat het niet meer lukt en je fulltime gaat gebruiken. Je wordt een soort van professional aan de andere kant van de balie. Um. Ik weet niet of dat lachwekkend was. Maar, <laughs> maar inderdaad, we mogen tegenwoordig lachen. We hebben vreugde gekregen, wat ook net in het gebed naar voren is gekomen, vreugde gekregen van de Heer God zelf. Als we terugkijken, heer, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat u vader had. En dan toch nog vreugde weten te vinden als de helft van je leven bestaan heeft, uit duisternis, ooit ellende, andere mensen ellende bezorgen, is het een godswonder dat we hier staan. En dat is het een godswonder. En dan willen wij ook verstaan en voor proclameren en soms zijn we te enthousiast. En uh, ik vraag om vergeving daarbij en soms praat ik te hard, maar dat is puur om vreugde dat we leven hebben mogen ontvangen. Amen? Ja, ik hoor dat u enthousiast bent. Nu wel, nu wel. En ja, dan probeer ik een beetje aan te wakkeren, want het gaat om het leven. En volgens mij net uitgesproken dat vanuit deze plek het vuur van het ev evangelie verspreid zal worden. Het, het koninkrijk van God. Nou, ik begin anders dan ik had gepland, maar het koninkrijk van God bestaat volgens de Bijbel uit drie dingen. Dat is... Jullie gaan niet door voor de volgende ronde. <laughs> vrede, vreugde en gerechtigheid. Vrede, vreugde, blijdschap is hetzelfde, broeder. Maar uh, vrede, vreugde en gerechtigheid. Nou, we zijn vreugdevol. Had u misschien niet gezien vanwege de spannend, uh, spanning. We vinden het ook best wel spannend om hier te staan. En uh, met elkaar te spelen. We zijn nu nog niet helemaal met elkaar ingespeeld. Maar dan merk je toch, tussen alle uh, kleine... Uh, ongemakker door, dat je de vreugde van de Heer door de muziek heen ervaart. Amen? En dat is constant zo. Hoe komen we op tijd met al die mensen, al die instrumenten, met een busje regelen, toestanden, en uiteindelijk staan we daar weer in zijn kracht. Dat mogen we nooit vergeten. Ik zeg ook altijd, degene die me niet kennen, mijn naam is Jos, ik ben groepswerker bij De Hoop en ooit aangespoeld bij De Hoop, twaalf jaar geleden, als hoopje ellende. God heeft mijn leven, leven omgekeerd. En nu mag ik Hoopverlener zijn. Niet alleen hulpverlener, maar ook hoopverlener. En ik hoop dat u hoopverleners wordt op de plek waar u bent, waar u werkt, waar u sport, waar u ook maar bent. Hoopverlener. En, en ik mag nu hoop geven aan de gasten, aan de, zo noemen wij onze cliënten, gasten. Die binnenkomen ook als een hoopje ellende, wanhopig en misschien geen hoop meer aan de horizon. Maar één ding nodig hebben, nieuwe hoop. En er staat er boven de deur, bij de hoop, de receptie: er staat, de hoop helpt mensen op weg naar. Naar God hoor ik. Amen. Maar nieuw leven. In een... Want we moeten het een beetje vermaskeren. Naar nieuw leven. Naar nieuw leven. Oké, okay. maar er staat niet boven onze deur. Er staat echt: de hoop helpt mensen op weg naar nieuw leven. Dus toen ik dat zag, ik, dat, ik wil nieuw leven. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Geen opgelapt leven. Geen toneelspel meer, maar echt, echt leven. Ja, er is er eentje niet blij mee, maar we gaan gewoon door. <laughs> Wat er ook gebeurt. Uh, nieuw leven hebben we mogen ontvangen. En nieuw leven zullen we ook uitdelen. Nou, dat mogen we als uh, Praise Band van de Hoop. Maar we hebben ook uh, getuigenissen. En vandaag gaat Renate haar getuigenis met ons delen. En uh, daar zijn we heel uh, dankbaar voor. Het is niet altijd makkelijk, dus ik wil u vragen om een aanbodingsapplaus te geven voor Renate.
1: Ja, goedemorgen, ik ben Renate, ik ben 33 jaar oud. En ja, ik vond het eigenlijk wel mooi uh, op dat laatste lied wat we... Horen jullie mij? Hoor jullie mij nu? Ja. Dat laatste lied van uh, vader God, ik vraag me af hoe ik ooit geleefd heb, <laughs> uh, zonder u, maar dat eigenlijk God er altijd al bij was geweest uh, in mijn leven en dat zag ik toen nog niet uh, en nu God mij de ogen heeft geopend en ik terug kan kijken uh, naar mijn leven. Met zijn ogen zie ik hoeveel hij eigenlijk al gedaan had en dat God er al vanaf het begin bij was. En ik zal beginnen bij het begin. Um, ik was uh, één jaar, toen gingen mijn ouders scheiden. En mijn vader die vertrok naar Amsterdam. En um, hij verliet het gezin. Ik, uh, hij heeft ons nog in het crisisgezin, heeft hij nog uh, onze paar keer bezocht. Uh, maar uiteindelijk uh, is hij wel uh, vertrokken. En ik, ik weet niet waarom. Uh, ik, heb, ik ken mijn vader dus eigenlijk niet, want ik was toen nog zo jong dat ik geen um, herinneringen van hem heb. En dus ook geen persoonlijk, uh, persoonlijke band. En um, nou, mijn moeder had toen dus drie kinderen. Ik heb twee oudere broers. Um, en eigenlijk zat ze zo met de, met de scheiding wat uh, zoveel van haar vroeg. Um, natuurlijk ook best wel ingrijpend is, en moeilijk een moeilijke scheiding. En um, nou ja, mijn vader ging weg. Uh, en ze had haar eigen verleden die haar ook begon in te halen. En alles bij elkaar was eigenlijk best wel uh, een belasting voor haar. Dus wij werden in de crisisgezin geplaatst door jeugdzorg, uh, weer gewoond. Um, omdat bleek dat eigenlijk al een, een, een hechtingsproblematiek begon te ontwikkelen. En later, toen wij naar het pleeggezin gingen, Beleek um, bleek dus eigenlijk dat ik, al, omdat ik al zo uh, niet thuis opgroeide en vervolgens uh, nog twee keer werd overgeplaatst, um, dat ik me niet kon hechten. En er werd heel veel in me gestopt, veel aandacht. Uh, ondanks dat de pleegouders nog, een, nog eigen kinderen hadden, um, was dat niet genoeg Was als het ware bodemloos. Dus men kon heel veel in mij stoppen. Uh, maar het was nooit genoeg, het gaf nooit uh, bevrediging. Uh, en dat was eigenlijk best wel moeilijk, ook voor mijn pleegouders... die dus eigenlijk ontdekten van ja... Uh, uh, en ook te weinig begeleiding daarin hadden... van hoe ga je om met, uh, met een kind met een hechtingsproblematiek... Uh, die zoveel aandacht eigenlijk opeist. En uh, dat deed ik natuurlijk niet bewust, dat, dat ging allemaal onbewust... Dat, dat, je mist natuurlijk die aandacht, die liefde. Je mist bevestiging. Uh, je mist de vader, je, je, je mist de moeder. Uh, dus ik ontwikkelde dat gewoon onbewust. Maar voor mijn pleegouders was dat heel moeilijk. En um, om die reden werd ik dus, toen ik ongeveer vier was, uh, werd ik geplaatst in de internaat. Uh, in Horn, dus een, een, een dorpje uh, bij Roermond. In, uh, in Limburg, misschien hoorde je dat al aan mijn accent. <laughs> dat, uh, dus daar ben ik ook opgegroeid. Klein dorpje, daar rij je in en weer uit. Dus uh, iedereen kende elkaar. En Daar was dus jeugddorp Betania heette dat internaat. Uh, en het was groot, het was eigenlijk net als de hoop. Dus een dorp uh, met verschillende leefgroepen. In, in totaal negen leefgroepen. Uh, en dan had je nog um, um, huisgezinnen waar kinderen ook terecht konden. En waar ze dan... Uh, konden opgroeien in een gezin. Maar ik werd geplaatst dan in, uh, in groep 4. Dus dat was dus een leefgroep. Uh, daar woonden we ongeveer met, uh, met tien kinderen. En um, ik kan me herinneren dat het, het was wel een goede plek om te zijn. Ik kreeg normen en waarden mee. Uh, wat is goed om te doen? Wat is niet goed om te doen? Uh, ik zei ook door de jaren heen dat de hechtingsproblematiek uh, ook heftiger in vorm. Want ik had nog altijd geen ouders om me heen. Ik miste nog altijd uh, de liefde van ouders en de geborgenheid. Dus ik ging dat op een gegeven moment... Dan ga je zoeken naar, op verschillende terreinen uh, uh, naar die liefde. Uiteindelijk ook door middel van verschillende onderzoeken... en het werd ook duidelijk dat ik echt een, een hechtings, de heftigste vorm... van een hechtingsproblematiek En dat uit zich in dat ik... Geen liefde, kon geven, geen liefde. Ik kon me niet hechten aan mensen, ik, kon, ik was niet vermogend met mensen. Ik wist, ik wist gewoon niet hoe dat, wat dat was en hoe dat moest. Um, en dat was wel, ik wist dat ik iets miste en ik voelde uh, dat de kinderen werden, mijn groepsgenootjes, die werden opgehaald, uh, en dan gingen ze een weekendje weg uh, dat overbleef. En dus elk weekend werd ik eigenlijk... Uh, ja, ik, ik, heb, ik mis iets. En uh, waar zijn mijn ouders? Waar zijn uh, van me houden? En daar werd ik dus elke keer weer mee geconfronteerd. elk weekend. En um, nou ja, op een gegeven moment... Ik was ongeveer acht jaar... Uh, toen werd ik misbruikt door een groepsgenoot. Uh, dat heeft een jaar geduurd, geduurd en dat... Um, ja, dat, dat, dat werd ook niet gezien. Dat ging allemaal stiekem. En ik heb het nooit durven vertellen. Ik dacht, als ik het vertel, um, dan geloven ze me niet. Uh, en ik was ook nog zo jong. Dus ergens dacht ik ook nou ja, dit, dit, dit hoort zo of het moet zo. Um, maar dat heeft natuurlijk zoveel impact gehad op mijn leven. En um, dat heeft uiteindelijk een jaar geduurd. Um, Totdat ik zeg maar, dat er een nieuw pleeggezin werd gevonden. Dus mijn groeps, mijn mentor, mijn voogd, eh, ze gunden mij zo graag een, een gezin waar ik me thuis kon voelen, waar ik me veilig kon voelen. Dus er was een nieuw pleeggezin gevonden en daar heb ik eh, uiteindelijk een jaar gewoond. Eh, weer een jaar, want eh, ook in dat gezin was het zo dat, eh, dat zij het heel erg moeilijk vonden om met mijn problematiek om te gaan. En hoe graag ze ook voor me wilde zorgen. En mij die liefde wilde geven. Uh, waren ze, ja, ze, ze miste ook die begeleiding. Van, ja, hoe, ze hadden hem niet goed voorbereid. Van hoe is het nou om om, om, uh, om te gaan met, met een kind met een hechtingsproblematiek. Dus opnieuw werd ik, uh, nou, werd ik teruggeplaatst in het internaat. Dat, was wel, dat vond ik wel fijn. Maar het was ook opnieuw weer heel ingrijpend. Van, uh, ik voelde me... Ja, heel erg toch wel weer afgewezen van, ja, weer, weer een gezin waar, waar ik niet kan blijven wonen. En weer mensen die niet van me houden, want zo zag ik het. Ze hielden wel van mij en ze wilden het heel graag. Maar ja, als kind ga je toch, je betrekt het heel erg op jezelf. Dus, um, nou, ik werd teruggeplaatst in het internaat. Um, ja, en daar ging het eigenlijk, in, zo rond de puberjaren ging het uh, wel steeds meer de verkeerde kant op. En um, ik merkte dat er een, een, een grote leegte was in mezelf, een, een, uh, ja, die ik toch wilde opvullen. Ik, ik kende God niet, ik, ik weet wat nog, in het internaat was er heel even uh, een, een dame die, uh, die bijbelstudie gaf. En dat, heeft, dat was heel kort, heeft dat geduurd, op een gegeven moment mocht dat niet meer. Uh, maar toch had ik toen in die tijd had ik iets gehoord over God. En over God als liefdevolle vader. En van ja, hey, er is iemand die blijkbaar van mij houdt. En, uh, en ook nog onvoorwaardelijk, al was ik toen nog niet zo goed wat dat inhield. Uh, maar wel dat werd uitgelegd van ja, er is iemand die zo groot is en zo machtig is en jou heeft gemaakt. Uh, en die van jou houdt wat los staat en die liefde staat los van wat je doet. Um, en dus dat vond ik heel mooi, dus dat bleef altijd wel ergens uh, in mijn hoofd hangen. Um, nou, toen ik twaalf was, uh, werd er een gastgezin gevonden. Uh, ze hadden zoiets van, nou, een pleeggezin, dat gaat niet meer werken. Uh, en we wil, ze wilden ook niet meer dat er nog meer pijn uh, mij mee werd aangedaan. En uh, weer zo'nzelfde situatie zou ontstaan als uh, eerder was voorgevallen. Dus ik ging naar een weekend gezin en dan gingen toen de weekenden en de vakanties. Um, en toen gingen we op een gegeven moment naar Duitsland op vakantie uh, met de caravan. En um, toen werd ik op een avond, toen zei die vrouw. Uh, in het begin was, had ik al ergens het gevoel van: nou, ik voel me niet echt thuis. Um, maar ik wist, wist nog niet zo goed waar het aan lag. Um, maar in die vakantie toen. Uh, op een avond toen zei die vrouw van, van goh, weet je, uh, hoe kinderen, waar kinderen vandaan komen en, en hoe dat gaat. En, um, en toen uh, nou, lieten ze dat zien. Voor, ik was twaalf uh, uh, jaar. En um, ja, dan zie je gewoon voor je ogen je mensen die je eigenlijk veiligheid zouden moeten bieden. Um, ja, die hadden gewoon seks met elkaar. En uh, vervolgens betrokken ze mij ook in, uh, in alles. En uh, ja, ik, ik kan me herinneren. Ik wilde zo graag weg, maar ik kende de taal niet. Ik had geen geld, dus... Uh, en het was toch niet... Uh, de vakantie was nog niet voorbij, dus ik zat een beetje met tijd uit. Hè? Maar ik, ik, van binnen ging er echt iets kapot. En er was al iets kapot gemaakt. Maar... Toen ging er echt een knop om. En um, had ik echt in mijn hart kwam echt een soort van, van bitterheid en wrok. Um, want het was de zoveelste teleurstelling. En, uh, nou goed, ik ging terug naar het internaat. Daar heb ik het niet gezegd. Van, um, om nu, opnieuw, omdat ik dacht van... Ja, ze gaan me niet geloven. En, um. Maar uiteindelijk, ik denk de jaren daarna, in de puberjaren, uh, begon ik um, zeg maar het in, in relaties te zoeken. Ik was zo behoeftig en uh, verlangde zo naar liefde en verlangde zo naar goedkeuring. En ik merkte dat ik eigenlijk helemaal niet wist wie ik was. Um, ik, ik, ik verlangde zo naar om, om iemand te zijn. En, uh, en ik dacht van ja, ik ging het zoeken in relaties. Uh, maar omdat ik eigenlijk al zo, zo kwetsbaar was... En niet, niet echt een stevig fundament had. Ik, ik kon niet goed mijn grenzen aangeven. Wist ook niet hoe ik dat moest doen. Um, en was een mensenpleaser. Dus ik, ik, ik kon ook niet goed nee zeggen. En, en ik denk dat ik daarom ook altijd de verkeerde mannen aantrok. Dus um, mannen die toch op een of andere manier... Uh, konden zien aan mij van... hé, hey, dat, dat is een makkelijk, uh, een makkelijk iemand. Um, om zeg maar... ja hun eigen behoeften mee te bevredigen. Dus ik trok altijd verkeerde mensen aan. Waardoor ik weer... Um, ja, toch terecht kwam in zo'n negatieve spiraal. En het was echt als een, als een rode draad in mijn leven. De, de misbruik, uh, teleurstellingen, afwijzing. Um, ik ik was, werd ook suicidaal. Ik dacht van, nou, als dit mijn leven is... dan, 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 dan hoeft het van mij niet langer. Um, en ik denk, toen ik... 24 was, nou ja, 23, uh, zat ik ook in een relatie, gewelddadige relatie, met een man uh, die ook geen genegenheid kon geven. Uh, maar we waren allebei zo beschadigd en uh, allebei, um, ja, we, wisten we eigenlijk niet goed hoe we liefde konden geven en ontvangen. En dat, maar er was veel geweld in die relatie. En ik kan me nog herinneren, ik zag, keek naar een film. De touch heette dienst, de aanraking. En het ging over een vrouw die ook uh, hulp nodig had, hulp had gezocht. Uh, ook uit de gewelddadige relatie kwam. En terecht kwam in de vrouwenopvang. En, um, en daar ontmoette zij Jezus, God. En um, vanaf dat moment dat zij in de kerk op haar, viel, op haar knieën viel en um, haar leven aan Jezus gaf. ...veranderde haar, haar leven radicaal. En um, op dat moment... ...kwam er zo'n sterk verlangen in, man, in mijn hart... ...van hé, hey, dat, dat wil ik ook. Ik heb hulp nodig. En er was verder niemand... ...ik, ik had geen familie om me heen... ...of vrienden die zeiden van gorenaten... Um, ...zou je geen hulp zoeken? Of iets in, dat, 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 ik, ik was eigenlijk vrij, alleen en eenzaam... Uh, ...leidde ik mijn leven... En ik zag die film, het verlangen was zo sterk, ik dacht, ik moet er iets mee. En het was echt alsof op dat moment, alsof God zei, tot mij sprak en zei, uh, ga hulp zoeken. Dus ik kwam op het internet, ging ik wat, wat surfen en ik kwam uit bij de, bij de, al vrij snel bij de Hoop, de website van de Hoop. En uh, daar las ik wat getuigenissen. En over mensen met inderdaad verslaving, mensen... Uh, uh, met dezelfde problematiek als ik. Um, en dat sprak mij heel erg aan, dat raakte mij, die getuigenissen. En toen had ik me dus uh, aangemeld via de Polykliniek van de Hoop. En um, nou, ik zat toen in die tijd in de examens van de HAVO. En ik had gebeld en ik, wist, ik had niet gedacht dat ik zo snel al terecht kon. Maar eigenlijk, kon, want in die tijd had je nog best wel lange wachtlijsten. Uh, dus ik besloot om eerst mijn examens te doen. En daarna zou ik nog een keer bellen. En dan zou ik uh, opgenomen worden. Dus ik maakte mijn examens af. En in die tijd had ik wat gesprekken met mijn huisarts. En met, met de psychologen. Uh, die ook allebei zeiden van... Goh, uh, uh, het is goed dat je hier bent. En het is goed dat je hulp zoekt. En... Uh, nou omdat ik gesprekken had, kon ik die tijd zeg maar wel goed overbruggen, want ik, ik voelde me zo gebroken, zo, zo kapot gemaakt door alles. En na de laatste examen had ik uh, weer gebeld en ik kom terecht, bij de hoop, weer vrij snel. En uh, nou, toen kwam ik juni 2010, ik was 24 jaar, kwam ik bij de hoop, de Jordaan, maatschappelijk opvang. En, nou, dat was dan ik kan me herinneren dat ik daar naartoe reed met de trein alleen. En dat het leven als een film aan me voorbij ging. En dat ik dacht van, hoe, hoe is het allemaal gekomen? En, 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 uh, ik, was zo, ik voelde me zo leeg en zo in de steek gelaten. En, um, ik, had natuurlijk, ja, ik wist niet wie ik was. had uh, identiteitsproblemen. Ik, ik um, voelde me heel erg leeg. En uh, nou ja, ik kwam bij de Jordaan en in het begin, ik weet nog dat ik heel erg uh, aan het schoppen was tegen de regels en opstander. En uh, eigenlijk uh, om te voorkomen dat ik bij mezelf uit zou komen. En uh, nou daar, uh, uh, op een gegeven moment weet ik nog, kan me herinneren dat een persoonlijke begeleidster tegen mij zei van, uh, want ze konden niet, ik had een enorme muur om me had gebouwd. En daar konden ze niet doorheen breken. Dus op een gegeven moment zei ze van... Renate, we weten niet meer hoe we je kunnen helpen. En dat was echt het moment uh, dat God weer sprak. Dus weer kwam dat echt een intens verlangen in mijn hart... Uh, om, de, om de Bijbel te gaan lezen. En uh, nou, dat heb ik gedaan. En um, uh, Ik weet nog, bij Jordaan was een mede een vrijwilligste die zei tegen mij... Um, van Renate ook al wijst de wereld je af God zal jou nooit afwijzen en ik las in de Bijbel een tekst de eerste tekst die ik las van al laat je vader moeder je in de steek God zal jou nooit in de steek laten dus eigenlijk was dat een bevestiging ook voor mij van hey, dit, God, dit is God, het kan niet anders en toen begon ik langzaam geleidelijk aan uh, ook door de therapieën die ik daar had en de gesprekken met met lotgenoten, uh, door middel van... ik ging werkervaring opdoen bij De Hoop, uh, bij media. Ja, ik was enorm angstig, verlegen. Um, ik durfde mensen niet in de ogen te kijken. En nou, dan ga je naar een afdeling... waar je eigenlijk angst niet zo heel goed kunt gebruiken... om te functioneren. Maar er was heel veel... mensen hadden heel veel geduld. En, mensen, en je kreeg heel veel ruimte uh, om te groeien... Uh, om op je eigen tempo te groeien. Uh, ik ging um, um, mensen interviewen, uh, artikelen schrijven, columns schrijven, mocht mee met de filmploeg. Uh, weer allemaal dingen dat ik, dat ik nu denk van, hoe, hoe is het mogelijk? Dit is echt God, dat kan niet anders. Ik, als ik bedenk hoe angstig ik was en dan uh, uh, nou, dit werk mag doen, dat gaf me heel veel voldoening en ook dat ik dan... Met de camera, padmorgen. En er was heel veel vertrouwen. En um, nou, al die dingen. Ik heb ook de ervaringsschool gedaan, school voor, voor oud-gasten van de hoop. Uh, dat je uh, leert om je, je, je levenservaring deskundig in te zetten. Uh, en dat is ook wat ik eigenlijk nu mag doen bij de hoop. Want ik uh, ben ook groepswerker bij Huis van Hoop. Uh, woon- en leefgemeenschap. En uh, dus nu mag ik uh, als ervaringsdeskundige mag ik werken bij de hoop. En ik merk door alles heen, ik heb God verschillende keren heel intens ervaren. In ieder geval heel dichtbij. Uh, in het begin was het heel lastig. Ik kon natuurlijk geen liefde geven, geen liefde ontvangen. Dus ik had moeite om Gods liefde te ontvangen en te laten landen in mijn hart. Maar God ging mee in mijn eigen tempo. En, en alles ging ook echt stap voor stap. En, um, en dat, dat is zo mooi, dat hoe gebroken je ook bent, of waar je ook vandaan komt, of wat je ook mee hebt gemaakt. God heeft een stel gegeven in mijn hechtingsproblematiek. Ik kan nu liefde geven en liefde ontvangen. Um, en ik zoek nu ook alles bij God. Ik heb mensen niet meer nodig, zeg maar, om, om, uh, voor die bevestiging in mijn identiteit. Om, uh, ik was natuurlijk een mensenpleaser, dus ik was heel erg afhankelijk van mensen. Van zeg maar alsjeblieft wie ik ben. Zeg alsjeblieft dat ik erbij hoor. En dat, dat, dat ik geaccepteerd ben. En nu vind ik dat bij God. En God zegt: heeft heel vaak gesproken en heel vaak bevestigd van: Renate, je, je, je bent hier niet voor niets. Ik heb een plan met je leven. En ook de medewerkers bij de Hoop zij, hebben dat zo vaak gezegd. Van de, je kan veel meer dan je denkt. Um, en ook die liefde die medewerkers daar hebben voor gasten. Het is. Dat had ik nog nooit ervaren. En ook bij de hoop voor het eerst veilig gevoeld. Um, ja, de hoop heeft me zoveel gegeven. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik ben echt God dankbaar. Dat God kan overal doorheen breken. Dus waar, waar mensen dat niet konden, kon, kan God dat wel. En geen, geen probleem is te groot. En je moet je nagaan hechten uh, Ik was eigenlijk afgeschreven. Um, onhandelbaar, uh, zwak begaafd. Allemaal woorden die ik zo vaak heb gehoord. van, van De havo, ik, ik, ik had verlangen om mijn havo te doen. Nou, dat, dat zal je nooit bereiken. Nou, ik heb havo-diploma. Uh, allemaal dat soort dingen die gebeurd zijn. Met mijn, uh, God is heel erg in mijn angst gekomen. gekomen. Waar Gods liefde is, daar kan geen angst zijn. Dus, en tuurlijk, ik ben nog steeds wel eens angstig, nog steeds wel eens onzeker. Maar God is erbij en dat ik ervaar hem ook. Dus daar ben ik ja, heel dankbaar voor.
2: Super, mooi!
0: Dankjewel, Renate. Raakt me altijd weer ontzettend. Uh, jouw verhaal. Toch? Dat je vanuit zulke gebrokenheid toch <coughs> weer uit weet te kruipen. En er zit de. Balans denk ik juist door de Heere God zelf liefde hebben ontvangen en dan weer liefde kunnen doorgeven vanuit ja, een gebroken hart eigenlijk, een gebroken hart. Dat is ook het dat is een moeilijk schakelen zo hoor, maar het is ook de titel van de preek, Diagnose Gebroken Hart. Nou, diagnose is dus een wetenschappelijke term die we bij de therapie gebruiken of bij in ieder geval het onderzoeken. Maar een gebroken hart is niet echt een wetenschappelijke term. Een hart kan ja, biologisch volgens mij niet echt breken. Wel scheuren, heb ik vernomen. En zeer doen en verkrampen, maar een gebroken hart. En maar als ik erover spreek en wij hebben net die getuigenis gehoord, dan begrijpen wij wel waar het over gaat. Als je over een gebroken hart hebt als kind. Nou, bij de hoop zijn we bezig met worteltrekken, zeggen we altijd ik, ik, ik maak het iets kleiner dan ik had voorgenomen. Maar we gaan wortel trekken, dus we kijken niet alleen naar de verslaving. Verslaving is een middel, maar welke wortel hangt er nou aan vast? Wel, en de wortel is meestal ondergronds, zie je niet. Dus welke problematiek, wat Renate net ook aanhaalde, is er voorafgaand aan jouw verslaving? Wat is daaraan verbonden? Nou, voor mij was het angst voor de pijn van afwijzing niet in die mate of niet in die, ieder op zijn eigen gebied, ieder op zijn eigen gebied, en voor mij was het uh, ook heel erg bepalend in mijn leven, de grote leugen in mijn leven was, je hoort er niet bij, je doet er niet toe, je bent een halfbloed. je bent te klein, je bent te bruin, je hebt te dikke lippen, <lacht> jullie hoeven mij niet te bevestigen, <lacht> ik ben er van genezen, gelukkig. Um, enzovoort, ik, ik heet Revo met de achternaam, dat is mijn echte naam, geen artiestennaam geen mailtjes naar de hoop. Um, te, te bruin voor een, voor, een, voor een blanke maatschappij vond ik zelf in die tijd. En zo dat maakt dat je afdwaalt in het leven. Nou, dan kom je bij de hoop terecht. En bij de hoop geven we therapie en het evangelie. Therapie en het evangelie. En therapie helpt je eigenlijk om met je problematiek om te gaan in het leven. Als je pro problematiek jou boven het hoofd stijgt, dan heb je allemaal tools gekregen, handvaten, om uh, met die problematiek om te gaan. Dus als ik angstig werd, dan moest ik even nagaan in mijn denken, klopt dat wel, die angst? Is het reëel? Uh, en dan kwam ik erachter van, nou, dat heb ik eigenlijk zelf verzonnen. Of komt door wat ik heb meegemaakt in het leven. Wat maakte dat ik uiteindelijk angsten overwonnen heb en hier durfde staan en wij durven hier ook te staan? Nou, volgens mij uh, durfde Renate vroeger niet zo heel veel te praten. Eh, nou kan ze niet meer stoppen.
2: <laughs>
0: Hartstikke mooi. Ik hou van zulke ommekeren. Ik ook. Ik had, geen, 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 ik had niks in te brengen. Want als je niks waard bent, dan heb je ook geen eigen mening. Dan heb je één ding aangeleerd. Wees stil. Want als je stil bent, kun je ook niks fout zeggen. En van daaruit kun je een soort van veilig leven leiden, maar ook niet echt. Je komt nooit tot volle ontplooiing. Je komt nooit tot de persoon die God bedoel, jou bedoeld heeft als persoon. En nooit tot ontwikkeling. Dus je blijft hangen op een bepaald niveau. Of uh, in dat zaadje waar je eigenlijk uit moest breken. Waar je eigenlijk uit moest breken. Nou de hoop helpt op, bepaalde, op verschillende manieren. Wat ik heb opgeschreven is het posi positioneringsstatement. Nou misschien bent u het niet gewend van mij, maar meer van Tim. <laughs> Tim komt over twee weken, hij is dokter. En gaat er veel meer mee aan de slag. De hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven, staat er in het statement. De hoop wil op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en of verslavingsproblemen helpen tot herstel te komen. In relatie tot één zichzelf, twee de ander, drie de schepping, vier het God. Weer bij God komen. Meestal als mensen teruggevallen zijn, ze zijn in behandeling geweest, het ging fout buiten, ze zijn teruggevallen en teruggekomen. Eerst waar ze zeggen, Jos, ik heb God losgelaten. Ik heb God losgelaten, en dan het eerste wat ze dan ook doen is weer helemaal aan God vastklampen. Maar eigenlijk is het belangrijk om die relatie te herstellen en ook te continueren, dus onderhouden. Dat is misschien voor een andere preek. Relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. Mensen worden bij de hoop gezien. We bieden hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving, goede professionele zorg met een hoopvol toekomstperspectief. Dat is waar wij iedere dag voor gaan. Onze missie komt voort uit ons geloof, door christenen voor iedereen. Door christenen voor iedereen. Dus je uh, afkikken moet, geloven mag. Afkikken moet, geloven mag. En geloof me, dat werkt veel beter dan je bent verplicht te geloven. Of niet, broeder. Ja, maar hij kwam al gelovig bidden hoor. Binnen, ja, ja, hij heeft ons bekeerd. Um, door christenen voor iedereen, als christelijke GGZ, geïnspireerd door de kracht van het evangelie en onze Bijbelse opdracht, hebben wij de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. Onze medewerkers willen in navolging van Christus de liefde van God laten zien. Dan weet ik niet meer waar ik gebleven ben. Onze aanpak is vasthoudend, betrokken en geïnspireerd door onze visie dat elk mens is gemaakt om in verbinding te leven. Nogmaals, met zichzelf, de ander, de schepping en God. We zeggen nooit zomaar nee en zeker niet als er geen reële alternatieven zijn voor onze zorg. Al weten we dat er ook grenzen zijn aan ons kennen en kunnen. We hebben lef, moet je eigenlijk hebben. Dat wil zeggen durf vanuit het hart. Ook als we mensen moeten aanspreken en confronteren met... Hun problemen. We doen er alles aan <laughs> om, mensen samen, om met mensen samen verder te komen. De hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. De hoop helpt. De hoop helpt. Amen. En natuurlijk vanuit God, lieve zuster. Goed aangevuld. Goed aangevuld. We doen dat vanuit de Bijbel, vanuit Spreuken 24, vers 11. En daar staat. Red hen die ten dode gegrepen zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Dat is het. Spreuken 24, vers 11. Red hen die ten dode gegrepen zijn. En dat is het geval bij mensen die in behandeling komen. Bij mij. Suïcide pogingen. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. En dat geldt voor ons, maar dat geldt voor ieder van ons. Red hen die buiten. In uw familie wellicht. Niet zozeer ten dode gegrepen zijn, maar wel de eeuwige dood tegemoet gaan. De eeuwige dood tegemoet gaan. Dus we zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Amen. We zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Desnoods met woorden. Desnoods met woorden. Dus ten eerste nemen wij gewoon onze jongens mee. Kan je een beetje trommelen? Kom mee. Kan je een beetje zingen? Tweede stem of zo? Kom mee. Kom mee. Dat, 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 dat doet iets in mensenlevens, kan ik u vertellen. Ik hoor erbij. Ik mag meedoen. Dat had ik ook toen ik voor het eerste keer mee mocht doen... En, en, en heel lang heb ik zo als broer. Oh, dit wil ik nog even duidelijk maken. U ziet misschien, broeder Dick natuurlijk bij ons. De broeder Dick is niet opgenomen bij de hoop. Ja. Ik, wil, ik wil het even uit de wereld helpen. Ja, dat gaat zo maar. Hey, ik, ik zag hem spelen bij de band. Van, zou die daar. Oh ja, Is hij toch doorgeschoten in het drinken? Ja. Is niet in de orde. Is niet in de orde. Ik weet ook niet meer wat ik wil zeggen. Oh ja. Dus ik speelde ook een beetje achterin altijd in het begin. En toen kwam onze directrice, Dini, die zegt... Jos, schijn nou eens uit met, dat, met die valse bescheidenheid. En kom naar voren. Ik denk, zo zeg je dat zo tegen mij. Waar iedereen bij staat. Maar het was wel, denk ik, van God. Had ik net nodig. Even die duwende rug. Even die aanmoedigingen. Dan desnoods maar lomp. Maar uiteindelijk heeft het geleid dat ik hier sta. En ik sta hier te spreken. Maar ik wil even op opscheppen over onze God. Twee weken geleden stond ik nog in Cuba te spreken. In Cuba, Cuba ken ik alleen van de geschiedenisboeken. En opeens sta ik daar te spreken. Ik had me voorbereid op een kwartier. En, en nog een liter achteraan te zingen. En we kwamen daar. Oh, oh, my son, you have five minutes. Dacht, wow. Wat moet ik nou in vijf minuten vertellen? Vorige keer heb ik volgens mij anderhalf uur hier verteld over mijn leven. Wat moet ik... Een stukje ongeloof, hè, van mijn kant. Dus dan word je al gespannen en zenuwachtig, inderdaad. En daar wil God je hebben. Daar wil de Heilige Geest u hebben. Dat u denkt van wat moet ik, dat kan ik helemaal niet. En vanuit die positie kan het krachtigste werken. Want inderdaad heel snel kwam de, 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 de gemeente in beweging. Ik had ook maar vijf minuten snel in beweging komen. En uiteindelijk achteraf word je dan benaderd. En het was, er was één meisje daar aan de andere kant van de wereld. Ze kwam uit, 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 uit Friesland. En, en, en ze wilde me bedanken voor het verhaal. Dat, dat ken ik niet uit onze kerken. En ze was zo aan het huilen, ze kon niet meer stoppen met huilen. En eigenlijk zei ze, dit is, dit is echt kerk. Dus het gaat niet om allerlei uh, dogma's o, o, of rituelen. O, o, nee, maar dit gaat over mens, God die gebroken harten geneest. Amen. God die gebroken harten geneest. En van daaruit mensen naar de andere kant van de wereld stuurt. Om die andere persoon die 200 kilometer bij ons verderop woont. Te bemoedigen met het woord van God. Wat zij nodig had daar aan de andere kant van de wereld. God is een God van wonderen. En die u onmogelijke dingen laat doen. Voor ons onmogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk is, amen, amen, is bij God mogelijk. En daarom staan we ook hier. Dus niet opscheppen over mij, want ik stond er maar. Ik denk, oh vijf minuten, moet ik nog vijf minuten? Maar de kracht van de geest kwam daar niet. Er kwam mijn moeder, Jos, of Jos, en dan in het Spaans, werd vertaald door een, een Duitse die daar al lang woont. Wat moet ik doen? Mijn kind is verslaafd. Moet ik loslaten of moet ik vasthouden? Wat moet ik doen? Ik zeg, loslaten. Ik zeg, het is niet makkelijk, hè, want u bent een moeder. En mijn moeder die kreeg te, te horen van Brabant Verslavingszorg Novedik. van laat uw zoon niet meer binnen, mevrouw. Want u houdt de verslaving in stand daarmee. Oeh, maar dat kan het niet, want ik ben een moeder. Ik ben een moeder, ik kan hem niet. Ik heb liever dat hij een huis gebruikt, dan weet ik waar hij gebruikt. Nee, want u houdt de boel in stand, want hij kan eten en slapen. Bij u, waarom zou hij stoppen? Uiteindelijk stond ik op straat en dat was de eerste aanzet tot... Een opname bij de Hoop 2006. Ben ik toch met mijn eigen uh, 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 getuigenis bezig. Nou, als ik dan toch bezig ben, kom ik 2006 binnen en daar is Joker. Joke is team was teamleider. Ik weet niet of ze het leuk vindt, maakt me niet uit. Ter eer en glorie van zijn grote naam, toch? Joke was teamleider daar, teamleidster daar. En Joker was niet te vermurden. Altijd een smile op de gezicht en altijd positief. En altijd, je komt naar de Bijbelstudie. Jo, uh, Joker gaf Bijbelstudie en speelde gitaar. En daar, ja, toen speelde ze gitaar, daar werd ik door aangemoedigd. Hé, hey, dus ik, ik zag dat ze een beetje onzeker was, maar ze deed het wel. En ze heeft daarmee gezaaid in mijn hart, in onze harten. Waardoor wij gegroeid zijn in geloof, nieuwsgierig zijn geworden en bemoedigd. Hé, hey, je kan het nu misschien nog niet, maar God gaat met je aan de slag. God gaat met jou een proces aan en brengt je mensen op je pad die je op zullen heffen als je valt. Als je bang bent zullen bemoedigen en aan zullen moedigen en jou de juiste richting zullen geven. Amen. En u bent dat. U bent dat. Met uw gebeden. Met uw gebeden vanuit deze gemeente naar de hoop toe. Worden mensen aangemoedigd. Uh, medewerkers, die hebben het zwaar hoor. Ik kan het u zeggen. Er wordt, misschien, er wordt net zoveel gehuild. In de teamkantoren. Uh, uh, als in de groeps. Uh, uh, ja, in de woonkamers. In de woonkamers van de, van de gasten. Net zoveel gehuild. Want deze verhalen doen ons net zoveel pijn. Als een ieder ander verhaal. En wij gaan ook door een proces met zoris thuis, kinderen die niet willen luisteren en, en die je afwijzen. Dus wij hebben God net zo hard nodig. In, het, in dat proces komt Teun Stortenbeeker, onze directeur van toen. Die zei bij een introductiecursus: Jullie moeten niet denken tegen de medewerkers dat jullie wat voorstellen hoor met een badge. Want God heeft jullie ook maar hier geplaatst om te mogen leren over het leven. Wauw. Wauw. En het was hard vallen hoor, ik viel van mijn voetstuk. <laughs> Therapie en evangelie. Therapie hebben we het over gehad. We hebben emotieregulatie. We hebben... Wat hebben we nog meer? Ik ben geen <laughs> CGT-middelen. Wat, hebben... Wat hebben jullie nog meer? Cognitief gedragstherapie. Enzovoorts, enzovoorts. Om te leren omgaan. Dra oh, sorry hoor. Dramatherapie. Dramatherapie. Ik ga je iets heren. Want ik hoor wat frustratie. <laughs> Relatietherapie. Systeemtherapie. Heel veel therapie om om te gaan met je probleem. Maar het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus geneest. Geneest. Van binnenuit. Geneest van binnenuit. Ongelooflijk. Bij de bidstonden word je bemoedigd. Met allerlei uitspraken. Uh, uh, gods wegen zijn. Met God spring ik over hun, God maakt, ik ben nooit meer, wat zeg je? Ik ben nooit meer verslaafd en nooit meer alleen. <laughs> en amen, amen, en nooit meer ja, alleen. En de mooiste vond ik, uh, uh, Johannes 3 vers 16, die kennen we allemaal, ik vertel u niks nieuws vandaag. Want al zo lief had God de kerk, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... Nee, 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 ik ben heel verkeerd begonnen. Niet want als er lief heeft God de kerk, want als er God heeft God hè? Als er lief heeft God de, heeft God de, de, de wereld, <laughs> iedereen, ook de niet-gelovigen, ook de moslims, ook de hindoes, ook de boeddhisten, iedereen, ook de verslaafden. Misschien nog wel nog meer de verslaafden. Ze weten niet hoe eruit te komen. En ik ben gekomen voor de gebrokenen van de hart, zegt de Heer Jezus. Ik ben gekomen. Therapie is onderzoeken en stellen van diagnoses naast verslaving. Heb je ADHD, ADD, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis, PTSS, enzovoorts, enzovoorts. Maar nogmaals, daar kan Tim jullie veel meer over vertellen over twee weken. Maar, het, oh ja, over de Bijbel. Ik moet ook die laatste minuut die ik heb, ga ik naar de Bijbel toe. Ik wilde. Ik wil jullie een hele mooie studie geven over Petrus. Dat is misschien een andere keer. Want ik heb bij Petrus een ondeskundige diagnose gesteld. Hij heeft ADHD. <laughs> Petrus, want ADHD, dus dat staat hier hoor. Die zijn snel afgeleid, aandacht tekort, moeite met plannen, moeite met het volhouden van saaie of onplezierige taken. Moeite met organiseren, zijn snel verveeld enzovoorts. Zijn hyperactief, rusteloos, ongedurig... ...kunnen niet stilzitten... ...zich als door een motor aangedreven voelen... ...altijd bezig moeten zijn... ...bewegelijk enzovoorts. Nee, hij is kalm. Impulsiviteit. Daar komt hij. Wie herkent dat? Impulsiviteit? Oké, okay, er is een weg naar de hoop. Valt anderen in de reden? Misschien ken je dat? Ben je met iemand praten die heeft al antwoord gegeven... ...voordat je uitgepraat bent? Antwoord geven voordat de vragen goed en wel gesteld zijn? Moeite met wachten... Dingen doen zonder hier goed over na te denken. En nu komen we al dichter bij Petrus. Hè? Dingen doen waar je later spijt van krijgt. Ongepast commentaar er zomaar uitflappen. Uit mijn hoofd. Ik zal gaan waar u gaat, Heer. Ik zal voor u sterven. Dat is Petrus, toch? Ik zal gaan waar u gaat. Ik zal voor u sterven. Um, maar het mooie is wat hij heeft gezegd. Toen Jezus vroeg in Matthäus 16, vers 15. Maar wie zegt u dat ik ben? Wie zeg jij, Petrus, dat ik ben, zegt de Heer Jezus. En we kennen dit stuk, hè. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de? Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde tegen deze, mag dat oneerbiedig zeggen, adeadeur. Zalig bent u, Simon Bariona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Je, uh, 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 Petrus had het ontvangen van boven. Vanuit de heilige geest had hij ontvangen en Jezus wist het, want Jezus had een plan met zijn leven. Jezus had een plan met zijn leven, Jezus heeft een plan met uw leven, dat heeft u al zo vaak gehoord. Maar gelooft u het ook? Hoeft u geen antwoord op te geven om mij te overtuigen? U moet u zelf overtuigen dat u erin gelooft. God heeft een plan met mijn leven en God wil u naar een hoger plan brengen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. 1 Korinthe 3 vers 11. Petrus is gewaarschuwd en dat wordt drie keer gedaan in de Bijbel. En de Heer zei in Lucas 22 vers 31, Simon, Simon, dat is Petrus. Zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Jezus bidt nog steeds voor ons, bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader. Dat uw geloof niet ophoudt, dat uw geloof niet verliest dat God een plan met uw leven heeft. En als u eens tot één een keer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Dus hier is Petrus is al met Jezus aan, 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 de wandel, aan het wandelen, volgt Jezus, maar dan toch zegt Jezus: Maar en als je eens tot één een keer gekomen bent, een andere vertaling zegt: En als je eens tot bekering gekomen bent. Dus Jezus zegt nog steeds tegen Petrus: Het wordt tijd dat je je een keertje bekeert. Dat je gaat bekeren. En misschien geldt het ook voor u. En zeker. Geldt het ook voor mij, want ik sta hier zeker niet perfect te zijn. Maar Petrus antwoordde hem, al zouden ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En Jezus zei, voorwaar ik zeg u dat in deze nacht voordat de haan gekraaid zal hebben, dat u mij driemaal maal zult verlogenen. En Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen, die haan, die haan. Waarom staat er een haan op het dak van de toren van de kerk? Waarom staat er een haan op het dak van de kerk van de toren, de toren van de kerk? Anders komt er geen kip meer naar de kerk. staat niet in de Bijbel. Hè. Dus kan ik niet onderbouwen. Het wordt wat drie keer herhaald dat, dat hij Jezus verlogen, Drie keer staat er. En we kennen het allemaal. Nou. Ik wil vragen wat de pianist naar voren komt. Mij helpt. Alleen de pianist is goed. Oh. De hoop, gelooft geloof niet in hopeloze gevallen. Maar ik, voordat ik gelovig was, zou zeggen over Petrus, dit is een hopeloos geval, joh. Wat een praatjesmaker. Hij zegt apostel van Jezus te zijn. Maar hij laat hem in de steek. Hij, de grootste branischchopper. Hij die het zwaard nam toen de Heer Jezus door Judas verraden werd met een kus. En hij die gearresteerd werd. Minimaal een rechterhand. En uiteindelijk gearresteerd werd en wat deed Petrus Petrus pakte het zwaard en hij hakte het oor van Malchus af en dat deed hij uit liefde dat deed hij uit passie voor de Heer hij wilde de Heer Jezus beschermen en opkomen voor de Heer Jezus terwijl hij wist dat dit de zoon van God was hij had het zelf gezegd hij dacht voor de Heer Jezus op te moeten komen en de Heer Jezus geeft hem een standje ik, ik weet niet meer waar ik het heb gelaten maar hij geeft hem een standje en uiteindelijk geeft de Heer Jezus het grote voorbeeld, pakt het oor op en geneest dat oor van Malchus. En Malchus was een tempelwachter en de tempelwachters waren op dat moment de vijand. En de Heer Jezus zegt heb je vijanden lief en dit was geen woorden maar daden. Hij ging naar zijn vijand en hij gnas dat oor van de vijand. En ik kan me zomaar voorstellen dat Petrus het toen nog niet begrepen had. Maar wel zag toen dat dat gebeurde. En, en dacht van, hé, hey, wat heb ik gedaan? Ik ben mijn emoties aan het volgen. Mijn ziel. Mijn willen voelen denken. Mijn ziel ben ik aan het volgen. Maar ik moet uit de geest leven. Jezus heeft dat ooit eens tegen mij gezegd. Jezus had een plan voor het leven van Petrus. Jezus had een plan voor het leven van Renate. Voor Geertje. By the way, mijn vrouw. Waar ik het vorige keer over heb gehad, toch? Ik had gebeden voor een sterke vrouw. En ik had elke dag spijt van, van dat gebed. Dit is, dit is mijn sterke vrouw. God heeft gegeven overvloed. En als ik ja wil horen, krijg ik nee. Maar het vormt mij. Amen. Ik hoor alleen dames. Maar het vormt mij. Dan zeg ik nou wat stoer. In thuis moet ik er altijd op terugkomen. Petrus hopeloos, een loser, een loser, wat is er nou van held, maar uiteindelijk gaat hij ook terug naar zijn oude leven, hè. Gaat, hij wordt weer visser, maar op een gegeven moment al na de kruising, Petrus was er niet eens bij, bij de kruising, ze hadden geen geloof meer, ze waren het geloof verloren en Jezus had het ook al gezegd, opdat u uw geloof zal behouden. Ze zijn aan het vissen en hij ziet de Heere Jezus aan, aan de kant van het meer. En hij springt eruit op zijn lompe manier. Zoals alleen hij kan wordt, wordt op een andere manier beschreven. Hij rent naar de Heere Jezus door het water heen. En dan zegt de Heere Jezus het volgende. Hij was drie keer verlogen door Petrus. En de Heere Jezus zegt. Drie keer. Hou je van mij. Hou je van mij. Hij zegt niet Petrus. Ik heb het toch gezegd. Dat je me zou verraaien. Dat je me zou verloochenen, Dat je niet met mij heen kon. Dat je mij niet kon gaan waar ik zou gaan. Dat je niet, zo van, dat je niet van mij zou sterven. Dat je zelfs door een meisje, schoolmeisje bent omgepraat. En hebt gezegd dat je niet bij mij hoort. Ik heb het je toch gezegd. Dat jij niet gekwalificeerd bent. Dat je niet goed genoeg bent. Nee. Niks van dat alles. De Heer Jezus zei. Hou je van mij. Tot drie keer toe. Drie keer verlogen. En drie keer vraagt de Heer Jezus. Hou je van mij. dus wordt er zelfs verdrietig van. U weet toch dat ik van u hou. En dat was meer dan voldoende. Dat was meer dan genoeg. En uiteindelijk zegt de Heerde Jezus. Hoed mijn schapen. Dat betekent zoveel als ik geef het stokje over. Mijn grote taak die ik hier heb om het, om het lichaam van Christus. De gemeente van Christus te leiden. Daar heb ik jou voor geroepen. Daar heb ik jou voor geroepen. Dat wist je al. Je hebt het verknald. Maar ik geef je nog een tweede, vierde en een 731ste kans. Hou je van mij? En Petrus heeft het gegrepen. En begrepen. Want in handelingen staat dan. In handelingen 2 vers 14. Maar Petrus die daar met de elf andere apostelen stond. Verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen. Dit was een Joods gebied. En u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot u doordringen. Enzovoorts enzovoorts. Jullie hebben Jezus vermoord. Het is jullie schuld. Enzovoorts. En zij accepteerden dat. Want hij stond in de kracht van de liefde van de Heilige Geest. Amen. Hij had het begrepen. Niet ik, maar de Heerde God zelf. Vers 37. En toen zij dit hoorden werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden zij tegen Petrus en de andere apostelen. Want wat moeten wij doen broeders? Wat moeten wij doen mannen broeders? En zo zal het u vergaan. Als het vuur van het evangelie vanuit deze plek verspreid wordt over deze wijk, over deze plek. We zaten net in de auto. En uh, Rochen komt uit Curaçao. Ik ga hem niet hier roepen, want hij praat ook heel veel. Wat hardvol van is, hè. Hij zegt, ik ben destijds uit Curaçao gekomen om af te kikken hier in Nederland. Van de een op de andere dag ben ik hier terechtgekomen. Ik ben in Hoogvliet terechtgekomen. Welke straat? In de Curaçao straat. Hij komt van Curaçao. Hij kwam precies hier in de Curaçao-straat. Hij zei, ik begreep er niks van. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Gods wegen zijn En hij doet je daar thuis voelen. Ik had nog nooit Nederland gezien. Hij kwam hier aan. Hij zegt, alle blaadjes. Er waren geen blaadjes aan de bomen. En daar zijn altijd alle blaadjes aan de bomen. Altijd. Het hele jaar lang. Net zoals in de Je zal wel een grote brand gewoed hebben. En nu hier geplaatst. En dienend. In het koninkrijk van God. Vrede, vreugde en gerechtigheid. En de mannen vroegen, wat moeten wij doen? Bekeer je en laat je dopen. Misschien bent u hier nog nooit bekeerd. Misschien bent u nog niet gedoopt. Petrus zegt u in de kracht van de geest. Bekeer je en laat je dopen. Misschien is dit het moment om een keuze te maken. Bekeer je en laat je dopen. Wij staan hier te getuigen van zijn goedheid en zijn grootheid. En is bij macht om mensenlevens radicaal te veranderen. De hoop en zeker God gelooft niet in hopeloze gevallen. God gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is in... Uh... Ik heb niks gezegd over de diagnose gebroken hart. Dat heb ik overgeslagen. Maar er bestaat ook niet zoiets als een gebroken hart. Want God zegt in zijn woord... In Ezekiel 36 vers 25... Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zeg het niet enthousiast genoeg. Dan zal ik u een nieuw hart geven, hoort u mij? Een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit u halen en u een hart van vlees geven. U zal leven, leven met een hoofd de el. Ik raad, zal leven met een hoofdletter. Els hebben een nieuw hart gekregen. En dan bid ik voor u, dat u een nieuw hart zal krijgen of deze boodschap zal doorgaan. Ik krijg het op mijn hart om een niet te zingen. Twee, twee, of één complet. En dan gaan we naar een einde toe. En ik hoop dat het gaat lukken. Ik heb het niet geoefend. Laat me leiden door de Heilige Geest. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ezekiel 36 vers 25 zuster.
2: Als je daarvoor kiezen zou, wat doe jij? Wat doe jij? Mijn vriendschap, die is ook voor jou. Als je daarvoor kiezen zou, wat doe jij? Wat doe jij? Geef mij je pijn en al jouw eenzaamheid. Ik wil al een hele tijd. Kom toch bij mij, toch bij mij. Oh, een heel nieuw hart voor jou. Als je daarvoor inzien zou, wat doe jij? Wat doe jij? Mijn vriendschap, die is goed voor jou. Als je daarvoor voor zou, wat wat doe jij? Wat doe jij? Ja, nee. Wat doe jij? Als je daarvoor kiezen zou, wat doe jij? Wat doe jij? Mijn vriendschap, die is ook voor jou. Als je daarvoor kiezen zou, wat doe jij? Wadui ya wadui ya
0: Ogen sluiten en ik afsluiten met gebed. Dank u wel Heere, u bent de enige. U bent de Alpha en Omega, u bent het begin en het einde, u bent alles in alle Heer, u bent met ons Heere. Waar zouden we zijn zonder U Heere? Dank u wel Heer voor dit moment dat wij mogen getuigen en spreken van Uw goedheid en Uw grootheid. Heer voor deze gemeente om hart te bemoedigen. Harten die of gebroken zijn of dreigen te breken onder de druk van de omstandigheden. Of door het verleden wat er gebeurd is, Heer. Maar dank u wel dat u overwinnaar bent, Heer. En het, en het verleden nooit weer onze toekomst hoeft te bepalen. Maar dat u, Heer Jezus, onze toekomst bepaald heeft. Dank u wel dat we eeuwig leven hebben, Heer, in uw koninkrijk. In, u, in uw liefde, Heer. In uw nabijheid. Heer, want bij u is alles mogelijk. En ik bid hier voor degenen die nu in deze zaal zijn. Ik, ik roep, ik, er komt geen oproep, maar ik bid voor jou. Die hier met een gebroken hart zit, dat U, Heere Jezus, aanraakt met de kracht van de liefde van Uw Heilige Geest op dit moment en harten zullen helen, en harten zullen helen en zullen genezen in Jezus naam. Liefde mag stromen, Heer, stromen door het hart heen, daar waar zo lang muren omheen zijn gebouwd, Heer, uit angst, uit overlevingstechniek. Heere, kom met Uw krachten, met Uw liefde, kom met Uw genade. Heer, dat wij veranderen zullen, Heer, naar uw even beeld. En dankbaar dat wij in dat proces mogen zijn. Zegen zo'n ieder hier. En zegen degene, Heer, die u nog niet kennen. En als jij hier bent, wil ik kort deze oproep doen. Als je hier bent, je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Je bent nog geen kind van God. Je hebt nog nooit de keuze gemaakt. Wil ik kort deze oproep doen. En je vraagt je hand op te steken als je vandaag een keuze wil maken. Om je leven te geven aan de Heer Jezus. Voel je vrij. Is er iemand hier vandaag. Die zijn leven. Haar leven aan Jezus wil geven. Dank u wel Heer. Dat we altijd die oproep mogen doen. En we altijd die oproep willen doen Heer. Zegen zo in ieder, elk kind van God hier in het huis. Of dat we grote daden mogen doen Heer. In uw kracht, in uw liefde. Een verschil mogen maken in de opgeving. In uw vrede, in uw vreugde, in uw gerechtigheid, in Jezus' machtige naam. Amen, amen.